0: Hi, hallo, herzlich willkommen hier beim Impact Makers Podcast und wir haben heute den zweiten Teil meines Gesprächs mit Michael Krogerus, dem Autor, Mitautor des kleinen Büchleins Machen. In dem Büchlein stellen der Michael und sein Partner Roman dir eine Menge Tools und Konzepte vor, wie du ins machen kommst, was du tun kannst, um loszulegen und dran zu bleiben und um auch im Nachgang zu bewerten, was du da alles getan hast, was du tun kannst, um mit anderen Menschen oder andere Menschen dazu zu begeistern, das zu tun, was du gern möchtest. Und ich spreche mit Michael über das Buch und vor allem über ausgewählte Werkzeuge, die darin vorkommen, von denen ich glaube, dass das auch für dich eine tolle Anregung, Inspiration ist für deinen Alltag als Selbstständiger oder Selbstständiger sein kann. Das ist jetzt der zweite Teil vom Interview. Der erste Teil ist in der Folge 40 zu hören. Und wenn du den noch nicht kennst, dann hör doch dort erstmal mal rein. Ich glaube, das ergibt Sinn, denn sonst fehlt dir die Hälfte an Informationen zu dieser Folge. Also, Erst die vorangegangene Folge hören und dann geht's hier nahtlos weiter. Und deswegen bin ich jetzt auch still. Freue mich, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und alle Links zum Thema findest du selbstverständlich, wie immer, in den Shownotes zu dieser Episode. Also kannst du ganz in Ruhe zuhören und dann im Nachhinein in deinem Podcast-Player auf die Shownotes klicken. Und dort findest du den Link zum Buch, den Link zu den Social-Media-Kanälen der beiden Autoren, und natürlich auch deinen Link zum kostenlosen Erkundungsgespräch mit mir persönlich, wo wir einmal über dich und deine Selbstständigkeit sprechen können, wenn du möchtest zu so schauen, was da noch geht, was deine nächsten Schritte sein könnten, vielleicht beschäftigt dich eine ganz bestimmte Frage. Lass es mich einfach wissen, ich freue mich drauf, aber jetzt geht's mit der Podcast Episode weiter. Und das hier war die letzte Frage, die ich dem Michael vergangene Folge gestellt habe. Damit steigen wir jetzt ein. Michael, wenn ich jetzt vor einer schwierigen Aufgabe sitze, die vielleicht auch schon eine Weile vor mir herschiebe, und aber weiß, ich muss die machen, ich komme da nicht drum rum. Welches Werkzeug kann mir helfen, endlich zu machen, was ich machen muss? <lacht> Also sicherlich, also es gibt, man muss
1: unterscheiden, warum schiebst du es vor dir her? Dieses typische, was wir Prokrastinieren nennen, das ist etwas, was wahrscheinlich alle Menschen kennen, also alle Menschen machen es auch. Dann gibt es verschiedene Punkte. Das eine ist, ja, ich habe keine Lust, das zu machen, aber ich weiß, ich mache es dann schon noch. Das andere ist dieses wirklich chronische Prokrastinieren, wovon ja besonders Jugendliche betroffen sind, aber auch, ich glaube, man schätzt so, dass 20 bis 30 Prozent der Erwachsenen das eben auch machen. Und die Gründe dafür, die sind extrem gut erforscht, aber wie was man, wie man damit umgehen kann, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ich finde, es gibt einen ganz guten Ansatz von Jason Wessel. Das ist ein Forscher aus aus dem Kalif äh, aus Kalifornien, ich, aus, aus Brisbane, aus Australien. Und ähm, er sagt, wenn wir unter Prokrastination leiden, dann hilft es, sich zweimal täglich folgende vier Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist wie wirst du dich fühlen, wenn du die Arbeit nicht erledigst? Also was er da macht, ist, er versucht daran anzudocken, dass das Nicht-Tun fühlt sich hundertmal schlimmer an als das Tun. Die zweite Frage ist, was würde eine produktive Person an deiner Stelle tun? Und das ist ein ganz, ganz einfacher kognitiver Tipp, den kennt man vielleicht, wenn jemand von euch schon mal in Psychotherapie war, dann erfährt man das schon. Man kann sich halt selbst schlecht Ratschläge geben, aber man kann anderen sehr gut Ratschläge geben. Das heißt, du fragst, was würde denn eine Person machen, die sehr produktiv sein will? Und dann sagt man, ja, die würde das und das machen. Man gibt sich also selbst über die Bande einen Tipp. Die dritte Frage ist, wenn du eine Sache tun könntest, um das Ziel pünktlich zu erreichen, was wäre das? Also wieder nicht alles lösen, mach mal einen kleinen Schritt. Also was wäre jetzt ein Schritt, den du machen könntest? Dadurch raubt man sich so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, das ist ein Riesenberg vor mir, bis ich die Semesterdauer fertig habe. Und eben dann das Nächste ist der Fortschritt. Was ist der unmittelbare nächste Schritt, den du tun solltest? Also im Prinzip sagen, <kühlen> ein Schritt, der gemacht werden muss und was wäre der allererste Schritt, den du jetzt machen willst? Das heißt, dieser Jason Wessel hat im Prinzip versucht, das Thema einmal auf so einer psychologischen Ebene anzufassen, zu fragen, wie, wie würde es dir denn gehen, wenn du es nicht machst? Ja, sehr schlecht wahrscheinlich. Und auf der zweiten Ebene, was sind denn eigentlich die Sachen, die du machen musst? Und die versucht er runterzubrechen. Und diese Technik die hat, glaube ich, auch eine App dazu entwickelt, die erinnert dich zwar pro Tag mit so einer Nachricht, dass du diese Fragen stellst. Und in seiner Untersuchung hat das sehr gut funktioniert. Ich selbst habe es auch dann ausprobiert und fand es ganz interessant, weil die Fragen extrem praktisch sind, wenn man sich die in einem Moment stellt, in dem man wirklich prokrastiniert. Und es erinnert dich sehr stark daran, dass das, was du gerade machst, totaler Quatsch ist. Also erstens, die Aufgabe ist gar nicht so schlimm. Und zweitens, du weißt ja ganz genau, was du machen müsstest. Und wenn du daran erinnert wirst, wie von einem guten Freund, fängt man, so die Theorie, dann an, das zu machen.
0: Ihr habt euch nicht nur damit befasst, ähm, was hilft, endlich loszulegen. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Werkzeug oder ein, zwei Werkzeuge gewesen. Da gibt es noch ein Dutzend mehr dazu. Mhm. Ihr sprecht aber auch darüber oder schreibt darüber, was ich tun kann, bevor ich etwas mache. Mhm. Gibt's, äh, welches Werkzeug hast du persönlich dort schon für dich gefunden, was dir hilft, etwas vorzubereiten, was du machen möchtest?
1: Also sicherlich sind wir da im Thema von dem, was wir ähm, vorhin schon besprochen haben, ähm, das sogenannte Scheduling, dass man sich überlegt, es ist ja dieses To-Do-Listen-Form, das kennen alle und es ist relativ einfach, dass es bestimmte Techniken der To-Do-Liste gibt, die funktionieren besser als andere. Also die einfachste Form der To-Do-Liste ist die zu sagen, ich schreibe mir die fünf Dinge auf, die ich machen muss, ich fange oben an und ich gehe erst weiter, wenn ich einen Punkt erledigt habe. Und den erledigten Punkt streiche ich durch. Und das, hat eine, das ist eine total einfache Aufgabe. Es hat eine unglaubliche Lösung auf ihr Glücksgefühl aus, das zu machen. Dann eine, sagen wir mal, etwas kompliziertere Übung wäre zu sagen, ich schreibe die To-Do-Liste am Abend. Also nicht... Am Morgen erstmal beginnen und auflisten, was man alles machen muss, dann am Ende des Tages im Prinzip schauen, was ist nicht erledigt worden, das aufschreiben und weglegen. Die Idee da ist, dass man im Prinzip besser schläft, weil man nicht im Kopf überlegt, oh, was muss ich als Morgen erledigen? Und zweitens, dass man nicht den Tag beginnt mit der Planung, sondern die Planung sozusagen acht Stunden oder zwölf Stunden nach hinten verschiebt. Das heißt, wir wir versuchen wegzukommen von diesen Morgens bis Abends Arbeiten. Und stattdessen wir sagen wir, das ist ein Zeitverlauf. Das geht dann ein bisschen ineinander über. Und ich beende den Tag damit, dass ich schon weiß, was am nächsten Tag passieren wird. Und dann sozusagen die dritte Stufe des, des, des To-Do-Listen-Arbeitens, um, um, um das Machen zu planen sozusagen, ist, dass ich dann nicht nur sage, was habe ich vor, sondern auch, wann will ich es machen und wie lange brauche ich für jede Aufgabe. Also das typische Beispiel ist, dass wenn ich einen Zahnarzttermin habe, dann weiß ich ja auch, der dauert 30 Minuten. Und dann trage ich da, oder 45 Minuten, dann trage ich das ja in meinem Kalender ein. Aber wir sollten, das ist also eine Empfehlung von einem Forscher, eigentlich alle Aufgaben zeitlich definieren. Also wenn da steht, einen Brief schreiben an meine Mutter, warum gebe ich denen keinen Zeitpunkt, äh, keine, keine Zeitlänge? Weil meistens schreiben wir nur die Punkte auf, die gemacht werden müssen. Und diese Idee ist zu sagen, du musst verstehen, dass die Aufgaben viel Zeit brauchen. Und es ist hilfreich, sich auch Zeit zu geben für jede Aufgabe, damit der Tag nicht so überladen wird mit 80 Sachen, die man gemacht hat, von denen man vielleicht nur ein Drittel schafft.
0: Wie gut funktioniert das für dich? Hast du dieses Vorgehen also mit äh, am Abend des Vortages schon den nächsten Tag strukturieren und das Zeitportionieren von deinen Aufgaben schon so richtig verinnerlicht?
1: Also sehr gut funktioniert, finde ich, das am Abend aufschreiben. Und zwar ist es ja äh, eine zweigeteilte Übung im Prinzip. Man guckt zum ersten Mal, was habe ich gemacht am Tag, was irgendwie auch gut ist. Das schließt den Tag so ein bisschen ab. Und zum anderen, was muss morgen gemacht werden? Und ich finde es tatsächlich eher so eine Art Entspannungs- oder Tagesabschlussübung, dass man ähm, sagt, okay, jetzt bin ich wirklich fertig. Ich muss nicht über den vergangenen Tag nachdenken, aber auch nicht über den morgigen, sondern ich habe jetzt Feierabend. Das heißt, nicht abends im Bett das machen, sondern wirklich abends, wenn man sozusagen den Computer zuklappt, dann nochmal kurz aufschreiben. Das hat für mich gut funktioniert. Und das Lustige ist ja auch, dass viele Menschen sagen, mein Tag ist so, wird durcheinandergeworfen von tausend Themen, die auf mich reinprasseln. Ja, das stimmt. Aber es stimmt irgendwie auch nicht. Denn relativ vieles wissen wir im Voraus. Und wir müssen einfach schauen, dass wir das auch aufschreiben. Das heißt, man kann auch kurz auf den Kalender gucken und sagen, ah, morgen passieren diese drei Themen. Okay, ich bin dafür vorbereitet, fertig und jetzt habe ich meine Ruhe. Das hat gut funktioniert. Das Zweite, dieses sogenannte Scheduling, wo man im Prinzip versucht zu lernen, wie lange brauchen eigentlich Aufgaben, da bin ich sehr schlecht drin. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, das oft unterschätze. Also vor allem, ich, ich arbeite ja hauptberuflich als Journalist und dass ich da manchmal denke, ja, der Text, der braucht fünf Stunden und dann merke ich ja natürlich, es ist fast unmöglich, das zu das zu berechnen, wie lange diese Zeit geht. Hingegen, was ich gemacht habe, ist mir eigentlich die Regel aufzustellen, alle Dinge dauern länger, als ich denke. Und die Dinge dauern auch noch länger, als ich denke, dass sie, dass ich, dass sie dauern werden. Das heißt, ich habe mir neuerdings so eine Art Drittelregelung zugelegt, dass ich mir für alles, was ich geplant habe, sage, Abgabetermin für mich ist immer eine Woche früher. Damit ich da noch eine Woche Zeit habe. Und auch da kann man sich wieder ein bisschen bescheißen. Aber ich fand so als Grundidee, die Einsicht, dass alles länger dauert, fand ich schon mal ein bisschen hilfreich.
0: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil mir das ähnlich geht. Also meine Erfahrungen diesbezüglich sind vergleichbar mit deinen. Es tut mir sehr gut, tatsächlich nach getaner Arbeit sozusagen zum einen den Tag zu reflektieren und gleichzeitig dabei eben die nächsten schon ein bisschen vorzustrukturieren und gleichzeitig fällt es mir mindestens genauso schwer wie dir Zeiträume sinnvoll zu schätzen, die bestimmte Aufgaben in Anspruch nehmen werden und ich habe da ein bisschen meine Erfahrung gesammelt aus der Arbeit im ähm, in, in äh, agilen Softwareentwicklungsmethoden wo die Leute sagen, also wenn du nicht abschätzen kannst, wie lange ein bestimmtes Feature zu programmieren dauern wird, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass du noch nicht genau weißt, was du eigentlich machen musst. So, das habe ich mir ein bisschen angenommen. Das heißt, wenn ich so überhaupt keine Ahnung habe, wie lange ein bestimmtes, eine bestimmte Aufgabe dauern wird, dann gehe ich nochmal in mich und sage, hast du eigentlich schon genau verstanden, was du da wirklich alles machen musst? Und stell stelle dann meist fest, nee, hast du nicht. Und das ist dann für mich oftmals Anreiz zu sagen, gut, dann muss ich mir das nochmal genauer überlegen oder ist es tatsächlich überhaupt eine Aufgabe oder ist es schon eher ein Projekt und kann dann bestenfalls das noch ein bisschen runterbrechen, aber so wirklich einfacher macht es die Überlegungen auch nicht. <lacht> mir leuchtet aber ein, dass das sehr hilfreich sein kann und am Ende ist das sicher auch wieder eine Übungsfrage, sodass man sich dann auch besser einschätzen kann. Jetzt geht's Du hast ja schon sehr interessant gesprochen über unsere, gerade hier in unseren Breiten, protestantisch geprägte Arbeitsethik. Und die meisten meiner Hörenden sind Selbstständige, sind Inhaberinnen, Inhaber von kleinen Unternehmen. Und ich habe die Feststellung gemacht, dass unter dieser, diesem Menschenschlag ein, was sehr, sehr verbreitet ist, das ist gerade die Einstellung, ich muss es selber machen, mhm. wenn ich es nicht mache, dann wird es nichts, und ähm, außerdem ähm, bin ich selbst unständig gefordert. So, Ich vertrete diese Philosophie nicht. Das ist ein Thema, was ich mit meinen Klienten, mit meinen Kundinnen und Kunden oftmals bespreche. Es geht also darum, wenn ich ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufbauen möchte, dann kann das fast immer nur geschehen, wenn ich auch mit anderen Menschen zusammenarbeite. Und da habt ihr euch auch Gedanken dazu gemacht. Was kann ich also tun, um andere Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte? Mhm.
1: Ähm, also vielleicht mal ähm, vielleicht mal grundsätzlich noch mal ein paar Gedanken dazu. Also ich habe auch das Gefühl, dass gerade Gründer und Startup-Leute und Selbstständige das sind ja das, sie sind das, was man häufig Macher nennt. ja. Also es sind Leute, die eigentlich erstens Lust haben, zu arbeiten, Dinge zu machen, denen es auch nicht schwer fällt, loszulegen, die oft auch, ich glaube, das zeigt ja die Persönlichkeitsstruktur, ähm, äh, risikonah denken. Das heißt, dass sie eigentlich nicht so skeptisch getrieben sind. Das heißt, dass für sie fällt es nicht schwer, so die Handbremse zu lösen. Und das durch ein bisschen, das, das kommt mit einem Preis. Also wir, einsatz können Sie sehr viel. Ansatz ist richtig, wie du gerade gesagt hast, dass dann, was damit einhergeht, ist so manchmal so ein Kontrollmechanismus. Man glaubt dann alles selbst nochmal überprüfen zu müssen, wo ich mal sehr viel Zeit verliert. Und zweitens auch das Gefühl, dass man es immer alles selbst machen muss. Und, ähm, da finde ich eigentlich am interessantesten die Untersuchung, die gezeigt hat, dass das Entscheidende ist eigentlich Vertrauen. Also Vertrauen darauf, erstens mal, dass andere das auch können und zweitens, dass du es eh nicht perfekt machen wirst. Also du, diese Perfektion ist ja so ein bisschen so eine Art Illusion. Wir, wir streben sie zwar an und diese Akribie, mit der wir sie anstreben, ist wichtig, um gut zu arbeiten, aber de facto ist es eigentlich ein ständiger Prozess der Überarbeitung. Und ich glaube, dass das eine Erkenntnis ist, ich habe das mir selbst auch äh, beim Schreiben aneignen müssen, ehrlich gesagt, war ein längerer Prozess, dass ich nicht wahrscheinlich den perfekten Text schreiben werde, sondern eher sagen muss, es geht darum in so Zwischenschritten, vielleicht zeige ich sie mal jemanden, dann überarbeite ich es nochmal, dann geht's weiter, dann geht's in Druck, dann bin ich aber unzufrieden, da gucke ich mir nochmal an, finde die nicht so gut, aber das ist okay weil die Wirklichkeit, die wird nie perfekt sein. Und das eher Wichtige ist, was nehme ich daraus mit für den nächsten Text? Und ich finde diesen Prozess, das ist ja eigentlich ein Bild aus dem ähm, Rapid Prototyping, was sicherlich viele von den Hörenden kennen, die Idee zu sagen, also ist ja dieser Spruch, lieber nicht so gut als nicht auf dem Markt, aber es bedeutet ja eigentlich, ich will Feedback haben. Ich mache etwas, hole mir Feedback ein, baue das ein, Gib, mach noch eine Runde, dieses agile Arbeiten. Aber im agilen Arbeiten steckt eben auch der Gedanke, du brauchst mehr Leute als dich selbst. Du brauchst jemanden, der Feedback gibt, du brauchst auch jemanden, der dir hilft, das zu verbessern dann. Und das sind so Prozesse, glaube ich, die man üben muss. Und die gehören eben auch genauso zum machen, wie das selbst loslegen.
0: Spannend. Wenn ich das denn für mich erkannt habe und wenn ich verstanden habe, ich brauche beispielsweise das Feedback und die Mitarbeit von anderen Menschen, um voranzukommen, um meine Ziele zu erreichen. Hast du da noch ein Werkzeug, was du empfehlen kannst, um wirklich, ähm, ja, das mir hilft, andere Menschen dazu zu bringen, eben das zu tun, was ich möchte?
1: Ja, da gibt es natürlich sehr vieles. Also ein ganz... Kleines, <lacht> kleines Werkzeug, was, was wir damit reingenommen haben ins Buch, was eigentlich aus der Kommunikationstheorie stammt, was wir super spannend finden, ist, dass man sollte nicht Entschuldigung sagen, äh, nicht Entschuldigung sagen, sondern Danke. Das ist eine ganz, äh, lustige Studie von ein paar, ähm, Studenten vor ein paar Jahren gemacht. Sie haben untersucht, wie reagiert man, wenn der Kellner zu spät zum Tisch kommt und entweder sagt, tut mir leid, dass Sie warten mussten oder danke für Ihre Geduld. Und die Erkenntnis war, dass der Kellner, der Danke für Ihre Geduld gesagt hat, mehr Trinkgeld bekommen hat als der andere. Und das ist eine ganz interessante Forschung. Und ich finde, man könnte das ja alle, ich würde alle mal auffordern, das zu machen beim nächsten Zoom-Meeting. Wenn ihr zwei Minuten zu spät seid, sagt nicht, oh, Entschuldigung, sondern danke, dass ihr gewartet habt. Weil das aktiviert offensichtlich das Gefühl, dass man, also wir werden lieber, beim wird lieber bedankt, als dass man das Gefühl bekommt, oh, der andere hat was falsch gemacht. Also man will lieber sich wohlfühlen, beim etwas Gutes gemacht zu haben, anderen vergeben zu müssen, weil er was falsch gemacht hat. Und das ist so eine kleine Herangehensweise, die mir aufgefallen ist in der Zusammenarbeit, dass man im Prinzip, wenn man es jetzt mal übersetzt in der Zusammenarbeit, nicht sagt, könntest du bitte das und das machen, sondern eigentlich sagt, äh, danke, dass du das und das so gut gemacht hast, kannst du mir hier helfen. Also eigentlich beginnen mit einem Dank für etwas, anstatt mit einer, mit einer Aufforderung oder einem einer, einer Bitte an jemanden. Und das ist so eine kleine Technik, äh, wir haben das aus Spaß ein bisschen ausprobiert, die wirklich Wunder bewirkt. Und ähm, es erinnert mich persönlich auch sehr daran, dass eben die, wir Menschen äh, sind äh, sprachliche Tiere. Also wir funktionieren extrem über die Kommunikation und das sind manchmal sind es nur Worte, die ganz viel verändern können. Kleines Beispiel, wie man mit Leuten zusammenarbeitet.
0: Das finde sehr ja? spannend. Bitte. Und habe ich äh, tatsächlich auch, glaube ich sogar aus eurem Buch, für mich wahrgenommen und nutze das auch in meiner alltäglichen Kommunikation mittlerweile. Okay. Ja, das, und ich kann das bestätigen, was du beschreibst. Es fühlt sich auch für mich besser an, mich nicht in einer Tour zu entschuldigen, das ist ja auch so ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding, das äh, bekannte Sorry, verkommt ja dann auch zu einer Floskel, die am Ende gar nicht mhm. mehr wahrgenommen wird. Ja, wenn mhm. ich aber mich ähm, stattdessen statt zu entschuldigen eben bedanke für die Geduld des Wartens, für die gute Lösung der vorangegangenen Aufgabe und so weiter, dann führt das zu einem angenehmen Gefühl für meinen Gesprächspartner. Kann ich Super bestätigen. Jetzt waren wir bei unseren Hörenden, also bei, der, bei dem Menschenschlag der Selbstständigen, der Unternehmerinnen und Unternehmer. Und die haben sich ja, das hast du richtig schon eingeführt, eher weniger das Problem loszulegen und zu machen. Wir verstehen uns tatsächlich auch gern als Macher, zumindest viele von uns. Ähm, aber wir haben oftmals das Problem, das Richtige zu tun. Das ist, was ich beobachte bei Kolleginnen, bei Kollegen, bei Klienten. Die sind unglaublich beschäftigt, sehr, sehr fleißig, legen ein enormes Pensum an Zeitstunden für ihr eigenes Geschäft an den Tag. Aber nicht selten sehe ich, dass die Leute Dinge tun, die nicht wirklich sinnvoll sind. Mhm. So, so simpel, wie das klingt. Also die Beobachtung ist oftmals, dass extrem viel Arbeit, Fleiß, Eifer und Energie in die falschen Dinge reingeht. Was kann ich jetzt tun, um das Richtige zu tun? Nicht nur irgendwas, sondern wirklich das Richtige. Ja, also das ist natürlich eine
1: der ganz großen Fragen des Lebens. Bin ich ganz sicher, ob unser ähm, ob unser Buch das abschließend beantworten wird. Eine Methode, die ich ganz toll finde, ähm, stammt von ähm, Stephen Covey und ähm, die nennt sich Circle of Influence. Vielleicht vielleicht kennen einige von Ihnen das schon. Ähm, Sie geht so ein bisschen zurück auf dieses, dieses Gebet von dem Theologen Reinhold Niebuhr, der eigentlich so ein Gebet geschrieben hat für Atheisten. Und er hat da gesagt, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also im Prinzip die Frage, wie schaffen wir es, uns nicht mit Dingen aufzuhalten, die wir nicht verändern können und stattdessen uns dorthin zu konzentrieren, wo unsere Kraft und unsere Handlungsmöglichkeit liegt. Und dieser Autor Stephen Covey hat diesen, dieses, dieses Gebet von Reinhold Niebuhr aufgegriffen und hat vom Circle of Influence gesprochen. Er sagte, im Leben haben wir eigentlich drei Kreise. Es gibt einen... Kreis. Das ist der Kreis der Sorge. Das sind die Dinge, die uns belasten. Also das Kann sind jetzt... Bitte?
0: Michael, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Ich hatte jetzt einen Aufnahmeaussetzer, einen kurzen Zoom-Klemmer. Oh. Du hast über die drei Kreise gesprochen und der Name des Ersten ist untergegangen. Kannst du das nochmal bitte von dort beginnen?
1: Ich fange nochmal an und von dort, ja.
0: Ja, danke dir.
1: Also der Autor Stephen Covey sprach von drei Kreisen. Ähm, der äußerste Kreis sei der Kreis der Sorge. Das sind die Dinge, die uns extrem belasten. Also jetzt keine Ahnung, aktuell natürlich Corona, das ist ein großer Kreis der Sorge. Natürlich damit verbunden, Marktlage, Rezession, aber auch so Kleinigkeiten wie, was denkt der Ronald über mich gerade oder was was finden eigentlich die Leute von mir? Das sind Dinge, die uns beschäftigen und die uns wahnsinnig viel Energie rauben. Der zweite Kreis oder der innerste Kreis ist der Kreis der Kontrolle. Das sind die Dinge, die man wirklich im Griff hat. Das sind so Sachen wie das, was ich jetzt wirklich mache, äh, was ich esse, welche Menschen ich treffe, was ich konsumiere. Das sind die Dinge, die ich kontrollieren kann und die mir auch keiner wegnehmen kann. Und zwischen dem Kreis der Sorge und der Kreis der Kontrolle befindet sich ein mittlerer Kreis, der Kreis der Einflussnahme. Also die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, aber die wir beeinflussen können. Das ist zum Beispiel, meine Gesundheit kann ich beeinflussen, meine Leistung, ich kann mich anstrengen oder nicht. Das heißt nicht, dass ich dann gewinnen werde, aber ich kann sie ich kann sie beeinflussen. Und diese drei Kreise, die zu unterscheiden, daran liegt eine große Kraft, glaube ich. Also je mehr wir uns auf die Dinge konzentrieren, auf die wir keinen Einfluss haben, also auf die Themen im Kreis der Sorge, desto hilfloser und, wie Covey sagt, fremdgesteuerter fühlen wir uns. Und je mehr wir uns die Dinge konzentrieren, die wir in der Hand haben, die Kreis der Kontrolle, desto selbstsicherer und ruhiger wir werden. Und ich glaube, so eine Übung, die mir sehr geholfen hat, ist eigentlich, diese Kreise aufzumalen und zu schauen, an einem normalen Arbeitstag, in wie viel Prozent befinde ich mich in welchem Kreis. Und ich kann nur sagen, wenn man das macht, in einer Gruppe wird man lügen. Wenn man es aber wirklich für sich selbst macht und ganz ehrlich sagt, wie oft mache ich mir eigentlich Sorgen über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, dann ist das eine sehr unangenehme Erkenntnis. Aber ich finde es eine ganz gute Übung, sich in dem Moment, wo man sieht, hey, ich bin so viel im Kreis der Sorge, zu fragen, aber bei welchen Tätigkeiten bin ich denn im Kreis der Kontrolle? Und einfach versuchen, die Tage ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren. Und das finde ich so eine Frage, also wenn du fragst, manche Selbstständigen machen Fehler, machen das Falsche. Da wäre ich vorsichtig. Ich finde es sehr schwer ähm, zu bewerten, was ist falsch, was ist richtig. Aber ich glaube, jeder selbst kann sagen, in welchem Kreis befinde ich mich gerade bei der Arbeit. Und diese Übung, eher eine selbstreflexive Übung, würde ich wirklich jedem ans Herz legen.
0: Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Wenn ich Dinge getan habe, was sollte ich denn danach machen? <lacht>
1: Ja, also da sind wir jetzt vielleicht mal beim Stichwort Evaluation, also Auswertung. Und da finde ich, ist ja eigentlich die Frage natürlich zum einen unterscheidbar, wie, also was wie war das Ergebnis, klar müssen wir ehrlich sein, hat sich es gelohnt, hat was gebracht, und zum anderen die Frage, wie war es, das zu machen? Das heißt, wir unterscheiden ja, das kennen wahrscheinlich die meisten der Hörenden unterscheiden zwischen einer Projektbewertung und einer Prozessbewertung. Und das finde ich, zum Beispiel Roman und ich haben für uns da so eine Grundregel aufgestellt, nach jeder Sache, die wir machen, also nach jedem etwas längeren Projekt, stellen wir uns drei Fragen. Wir fragen uns, hat es Spaß gemacht? Haben wir damit Geld verdient? Und hat es eine positive Wirkung gehabt? Für uns oder für andere? Und dann haben wir uns für die Formel entschieden, dreimal Jahr ist das Paradies. Das machen wir nochmal. Zweimal ja, sind wir zufrieden. Einmal ja, ist das Minimum, um ein solches Projekt zu wiederholen. Keinmal ja heißt dann, diese Art von Projekteprozess kommt auf die Not-To-Do-Liste.
0: Ja, ist interessant. Ich finde das wirklich cool, wie ihr strukturiert dann auch selber eure Werkzeuge einsetzt und die Erfahrung dazu sammelt. Jetzt haben wir eine ganze Menge drüber gesprochen. Ich könnte mich jetzt stundenlang noch über die verschiedenen Werkzeuge mit dir unterhalten. Ich finde das mega spannend. Aber ich möchte natürlich meinen Hörenden auch nicht vorenthalten, wann und wo sie selbst sich euer Büchlein zulegen können. Das ist seit Anfang August im Handel oder habe ich das äh, falsch verstanden? Ende August. Ende August. Okay, das heißt, es gibt es aber jetzt schon zu kaufen? Ja, es gibt zu kaufen im, genau. im, im Handel, ja. Wir haben heute den 30.8 wo wir die, dieses Interview aufzeichnen. Die Folge erscheint etwas später. Nicht, dass du dich dann wunderst, lieber Hörer, liebe Hörerin. Das Buch ist dann schon zu erwerben, überall wo es Bücher gibt. Ich kann es sehr empfehlen. Persönlich würde ich auch nicht machen, wenn ich es nicht für cool befände. Bin ich ganz ehrlich, bekomme auch nichts dafür. Wenn ich jetzt mehr über euch wissen möchte, ihr habt ja schon einige andere Bücher geschrieben, darunter Bestseller, millionenfache Verkäufe, gehen auf euer Konto. Wo ist denn eigentlich der beste Punkt, wo ich euch finde, wenn ich ja, Feedback geben möchte oder über eure Werke mehr erfahren will?
1: Also dann könnt ihr auf unsere Website gehen, rtmk.ch also RTMK, das sind unsere Initialen Roman Czeppeler, Michael Krugerus und Punkt .ch, denn wir sitzen in der Schweiz. Und sonst sind wir über unsere Namen auf LinkedIn, Instagram und Twitter und so weiter zu finden.
0: Verlinke ich dir alles in den Shownotes, du brauchst hier nichts mitschreiben. Und kannst dann gerne dort mal vorbeischauen. Natürlich gibt es auch den Link zum Buch im Handel. Welche von den 41 Techniken, die ihr im Buch beschreibt, wendest du selbst noch regelmäßig an? Wir haben ja jetzt schon über einige gesprochen, aber welche davon ist vielleicht die, wo du sagst, dass auch eine, die mich sehr vorangebracht hat und ich nutze die wirklich, ja, täglich? Also
1: täglich, da wäre es wäre toll, wenn ich das könnte. Aber was ich eine ganz tolle Methode finde, ähm, das hat ein ehemaliger Chef mich drauf gebracht, Benno Macchi, das ist das sogenannte Compartmentalization. Das ist ein bisschen komplizierterer englischer Ausdruck. Man kann das oder wir haben das auf Deutsch wahrscheinlich falsch übersetzt in Schubladisieren. Das heißt nicht Schubladen denken, sondern das heißt ein Ding nach dem anderen machen. Das heißt, dein ganzer Arbeitstag, dein ganzes Leben eigentlich ist ein großer Schrank mit verschiedenen Schubladen. Das heißt, die eine heißt vielleicht Mathe üben mit der Tochter, die andere heißt Strategie 2022. Und unser Arbeitsalltag oder unser ganzes Leben besteht daraus, eine Schublade zu öffnen, da drin zu arbeiten, sie zuzumachen und die nächste zu öffnen. Und Compartmentalization bedeutet, während du eine Schublade auf hast, mach nicht eine zweite auf. Also versuch, dich zu konzentrieren auf das, wo du gerade bist. Man kann es jetzt wie einen Raum vorstellen. Man geht rein in einen Raum, arbeitet eine bestimmte Zeit, Stichwort Scheduling, an dieser Aufgabe. Wenn der Wecker klingelt, gehst du raus, machst die Tür zu, atmest kurz durch und gehst zur nächsten Schublade. Und das ist etwas, was ich sehr viel falsch mache. Ich bin in Schublade A, aber mein Kopf ist noch in Schublade D. Und äh, mein Plan ist schon Schublade L. Das heißt, ich bin überall, aber nirgends. Und ich finde diese Erinnerung daran, Versucht doch jetzt gerade das eine zu machen und nicht währenddessen schon zu planen, was du als Nächstes machen musst. Das wäre eine tolle Übung, gelingt mir nicht, aber da will ich hin.
0: Erinnert mich stark an das Konzept der allgegenwärtigen Achtsamkeit. ist sicherlich vergleichbar und eine reine Übung, die sehr hilfreich sein kann und genauso schwer ist wie du sie gerade beschreibst. Und gibt es jetzt eigentlich von den, von den Techniken, die du beschreibst, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das Werkzeuge sind. Nicht jedes Werkzeug ist für jeden gleich geeignet. Man muss ausprobieren, man muss versuchen, Gewohnheiten zu entwickeln, um zu verstehen, funktioniert das oder nicht. Gibt es von den Techniken aus eurem Buch eine Technik, die für dich so überhaupt gar nicht funktioniert hat, wo du dir viel mehr versprochen hast, was aber für dich nicht funktioniert hat? Also
1: sicherlich, ich würde eher sagen, es gibt Techniken, die nicht so in meinen Bereich reinfallen, wo es eher der Roman war, der es gemacht hat. Zum Beispiel ist er eher für den Bereich Finance zuständig. Da haben wir ein Kapitel über Budgeting, wie man im Prinzip Projektkosten abschätzt. gibt es eine ganz gute Methode für. Und das äh, hatte ich zu wenig Erfahrung mit, lag, lag mir nicht. Habe ich schnell gemerkt, pf, keine Ahnung, will ich mir nicht aneignen, passt mir nicht. So. Das heißt auch für, für die Hörenden ganz wichtig zu wissen, nicht jede Methode passt für jede Aufgabe. Das heißt, ich glaube, man muss ein bisschen schauen, was mache ich eigentlich beruflich und was könnte dann für mich passen. Also Leute, die sehr fokussiert den ganzen Tag ein Ding machen, für die ist vielleicht diese Schubladenübung gar nicht so wichtig, weil die sind sowieso immer in dieser einen Schublade. Da kommen vielleicht andere Dinge dazu. Stichwort bewusst Blödsinn machen. So. Das heißt, da ist, finde ich, es ganz wichtig, das nicht irgendwie so als Vorgabe zu sehen, das Buch und die Methoden, sondern eher so als Spielwiese.
0: Worum wird es in eurem nächsten Buch gehen?
1: Das weiß ich noch nicht genau. Ich, was mich zurzeit ganz stark beschäftigt, und so arbeiten wir auch, wir schauen mal, was sind so Themen, die uns wirklich Fragen aufwerfen. Und was mich zurzeit ganz stark beschäftigt, merke ich, ist, wie kommt es eigentlich, dass ich mich in manchen Gruppen total wohlfühle und in anderen nicht? Wie kommt es, dass manche Menschen das Beste in mir rausholen und andere das absolut Schlechteste, sodass ich mich selbst gar nicht mehr richtig wiedererkenne? Und ich glaube, in dem Bereich könnte ich mir vorstellen, dass wir da mal
0: reinschauen. Ich bin gespannt. Lieber Michael, herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass du bei uns warst. Danke und das war's für heute. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich darüber jedes Mal aufs Neue und ich würde mich genauso freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder einschaltest. Ja, schreib mir doch gerne mal in die Kommentare bei Instagram, zu dieser Folge oder bei Facebook. Was konntest du für dich? aus diesem Gespräch mit Michael Krogerus mitnehmen. Und vielleicht gibt es auch ein Thema, was du dir besonders wünschst, worüber wir hier im Impact Makers Podcast einmal sprechen sollten, was dich in deiner Selbstständigkeit gerade so ganz besonders beschäftigt. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund und bleib neugierig. Dein Ronald.